0: ProLITIC mit Timo und Damhardt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ProLITIC. Es ist nach der Wahl und es ist eine Spezial- und Sonderausgabe. Ihr hört nämlich eine Stimme, die ihr noch nicht kennt aus dem Podcast. Mein Name ist Tobias Wolfanger. Ich durfte den Podcast jetzt die letzten zehn Ausgaben produzieren mit meinen lieben Freunden Timo und Damhardt. Und ich freue mich schon sehr darauf, mit den beiden heute so ein kleines Interview zu führen, wie das denn am Sonntag alles so gelaufen ist. Ja, deswegen fangen wir mal erst an. Lieber Timo, lieber Damat, herzlich willkommen zu eurer eigenen Sendung. (lacht) Schön, euch willkommen zu heißen. Ja, ihr zwei seid jetzt Abgeordnete des Saarländischen Landtages. Damat, wie fühlt sich das an?
1: Ich muss ehrlich sagen, so richtig hundertprozentig realisiert habe ich es noch nicht. Deshalb äh, zucke ich immer erst ein bisschen zusammen, wenn mir jemand gratuliert. Ähm, Aber es fühlt sich schön an. Ich glaube, wir sind beide, und da spreche ich für Timo und mich, äh, die letzten Monate sehr viel gelaufen. Genauso wie ganz, ganz viele Genossinnen und Genossen haben ähm, sehr versucht, äh, die Menschen von unseren Ideen zu überzeugen. Deshalb sind wir kaputt, ähm, sind sehr übermüdet, aber ich denke am Ende glücklich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, Timo. Du warst ja auch äh, durch deine Platzierung auf den Listen, war es ja durchaus, wie beim Dam hat auch ja schon realistisch, dass man in den Landtag einziehen könnte bei einem normalen ähm, Ergebnis. Aber jetzt ist es halt doch passiert. Ne? Wie ist es bei dir? Also der Sonntagabend, wo dann klar war, das sind jetzt die neuen Abgeordneten der SPD. Über Einzelheiten reden wir gleich noch. Aber wie war das für dich am Sonntagabend?
2: Ja, Ehrlich gesagt völlig surreal. Also das Ergebnis war natürlich unfassbar geil. Aber der Moment, auch wenn man davor gedacht hat, okay, wenn alles gut läuft, funktioniert das. Aber der Moment, wenn die Ergebnisse dann eingeblendet werden und man sieht, dass man für die ganze harte Arbeit belohnt wurde, und äh, anscheinend auch bei den Wählerinnen und Wählern angekommen ist, was äh, wir für Konzepte haben, dann ist die Freude natürlich gigantisch groß. Und deshalb, äh, wir hatten lustigerweise noch, äh, ich glaube, doch zwei Tage davor oder einen Tag davor war Malu Dreier noch hier und wir hatten eine äh, Verteilaktion in der Sonne und ich. Äh, <lacht> Ich hatte an dem Tag morgens um sieben das Haus verlassen und gedacht, es wird schon nicht so warm sein. hat mir dann einen ordentlichen Sonnenbrand eingeheimst und abends ist mir so die Kopfdichtung geplatzt, äh, weil einfach alles zusammenkam. Die Emotionen, äh, Tränen in den Augen und Sonnenbrand. Deshalb äh, (lacht) gab es auch ein paar Bilder, da gibt es ein paar Bilder, wo ich einfach wie eine Tomate Ähm, da rumheul und es war einfach gigantisch. Also ach, die Stimmung, alle Genossinnen und Genossen haben so mitgefiebert und sich gefreut, weil die einfach nochmal alle mobilisiert wurden in diesem Wahlkampf, war einfach unglaublich und ist es immer noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das äh, kann man bestätigen. Wir alle drei waren ja auch äh, sonntagsabends noch bei der großen Wahlparty der SPD in der Garage gewesen. Da kommen wir auch nochmal gleich dazu ich möchte aber gerne noch mal für die Zuhörer und Zuhörer einmal kurz die Zahlen zusammenfassen, was jetzt genau am Sonntag äh, rausgekommen ist bei der Wahl, damit wir alle auf einem Stand sind. Also es ist so, die SPD hat 43,5 Prozent der Stimmen geholt, 43,5 Prozent, eine Steigerung um 13,9 Prozent. Das ist wirklich eine, eine krasse Hausnummer. Die CDU kommt auf 28,5 Prozent, hat äh, 12,2 Prozent verloren Die Linken, die beim letzten Mal noch fast 13 Prozent hatten, sind jetzt bei 2,6 Prozent gelandet, aus dem Landtag raus. Die AfD hat es, und das kann man, glaube ich, sagen, in dieser Runde leider noch mal reingeschafft mit 5,7 Prozent, drei Abgeordnete. Die Grünen sind 23 Stimmen gescheitert an der 5-Prozent-Hürde, haben es nicht reingeschafft, genauso wie die FDP mit 4,8 Prozent. Das bedeutet, im nächsten Saarländischen Landtag sind nur drei Parteien vertreten. Die SPD mit 29 Abgeordneten, die CDU mit 19 Und die AfD stellt drei Abgeordnete. Damat, das ist eine Hausnummer. Was denkst du, was hat zu diesem Wahlerfolg beigetragen?
1: Ich glaube, also also ich kann jetzt nicht das ganze Regierungsprogramm nennen, das wir aufgestellt haben. Äh, Ich versuche mal, das auf zwei Punkten zuzuspitzen. Der Timo wird dann bestimmt noch den einen oder anderen Punkt äh, hinzufügen. Aber ich würde mal die zwei nennen, die, glaube ich, am wichtigsten waren. Und das waren einmal ähm, die thematische Zuspitzung, also kostenfreie Bildung äh, und die Wichtigkeit der Arbeitsplätze. Und das Zweite ist, neben den richtigen Themen, eine Person an der Spitze, der man vertraut und der man glaubt, diese Themen umzusetzen. Ich glaube, das war der Schlüssel des Erfolgs, zusammen mit einem richtig guten Team das durch ähm, ihre Lebensgeschichte, Lebenserfahrung genau das repräsentiert. Also die Inhalte unseres Programmes haben sich durch die Lebensläufe unserer Kandidaten repräsentiert, mit der richtigen Spitzenkandidaten, die äh, authentisch ist und der man, bei der man weiß, dass sie Haltung hat und diese Sachen durchsetzt. Ich glaube, das war so das Ding, was uns am Ende so viel Vertrauen ähm, geschenkt hat von den Saarländerinnen und Saarländern.
0: Timo, die äh, interessante Geschichte ist ja auch, das Saarland hat ja, wie schon, schon zur Bundestagswahl, komplett rot gewählt. Das ist ja jetzt auch nicht nur, ähm, also man bezeichnet es ja als Erdrutschsieg, ich glaube, das kann man auch so sagen, was, was die Zahlen angeht. Aber es war ja flächendeckend im ganzen Saarland. Und wie siehst du das? Du bist ja auch äh, aus dem Landkreis Saarlouis dort viel unterwegs gewesen, aber natürlich auch als Landeskandidat, als Gewerkschaftskandidat für das ganze Saarland, ja auch viel im Land unterwegs gewesen wie hast du das wahrgenommen über die letzten Wochen im Wahlkampf, auch was Zustimmungswerte der SPD angeht?
2: Naja, wir hatten ja, damals kann das bestätigen, viele Verteilaktionen auch an den Torhäusern, an den Werkstoren und hatten da auch viel mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesprochen, mit Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben da im Verhältnis zu den Wahlen zu, davor halt einfach auch eine große Zustimmung gefunden. ich Denke, dass das damit zusammenhängt. Und das hat damals ja angesprochen, dass dieses Thema Arbeitsplätze zur Chefin-Sache zu machen äh, ja nicht nur eine Floskel ist, sondern das ist das, was Anke seit Jahren auch macht mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Gewerkschaften zusammen. Nämlich dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und bei den aktuellen Zeiten und Herausforderungen ist das auch das dringlichste Thema, weil alle haben irgendwie Angst und Bange äh, um den eigenen Job oder den Job der der Freunde, der Familie das war das, was wir auch rückgekoppelt bekommen haben. Und das trotz, das muss man jetzt mal auch sagen, keiner einfachen Zeit. Wir haben gerade einen Krieg in Europa. Wir haben dadurch auch krasse Energiepreise, die ja auch die CDU da angetrieben hat, ein bisschen polemisch da einen rauszuhauen. Selbst das hat auch dann nicht gewirkt. Also man hat da schon erkannt, dass die SPD nicht nur irgendwas raushaut, sondern auch Taten sprechen lässt. Und das war auch in den letzten Wochen klar erkennbar, dass die Leute gesagt haben, der Hans kommt mit dieser Masche nicht durch und die Anke, da wissen wir mal was machen und die setzt sich für die Leit in. Das war so ein bisschen das, was am Ende rumkommen ist. Und dann hat damals ja gesagt, die Themen waren klar greifbar und auch nicht, wie gesagt, zu lang. Wir hatten ein, Wahl, also ein Programm, das man auch noch mal kurz mit einer Zusammenfassung sich anschauen konnte. Das war einfach auch zu lesen und zu verstehen und wie damals gesagt hat, das Personal hat auch gepasst und die Kombination hat in den letzten Wochen auch dazu geführt, dass wir überall auch ziemlich gut weggekommen sind und auch da Zuspruch gefunden haben.
0: Ich will das mal gerade mit Zahlen untermauern. Es werden ja immer bei den Wahlen Umfragen gemacht. Und ein wichtigster Punkt, und laut 23 Prozent der Befragten, war das wichtigste Thema, das Thema Arbeitsplätze. Ja, das wurde von den Saarländern und Saarländern mehrheitlich so gesehen. Und hier hat die SPD ganz klar gesagt bekommen, 40 Prozent finden die SPD, kann die Wirtschaft am besten voranbringen, 45 Prozent, dass sie Arbeitsplätze sichert und 43 Prozent trauen der SPD auch zu, dass sie neue schaffen kann. Das ist fast doppelt so viel wie bei der CDU in diesen Umfragen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Und äh, da ist ja dann auch die äh, große Frage, ähm, wo können wir, wo geht es jetzt hin? Ja? Also was sind so die großen Themen aus eurer Sicht? Vielleicht fangen wir jetzt mal Timo an die jetzt in den nächsten Wochen anstehen. Ja, die äh, SPD äh, kann natürlich auch jetzt mal mit einer Alleinregierung rechnen. Ähm, aber was sind so die großen Themen, die jetzt am Anfang angegangen werden müssen, aus deiner Sicht, Timo?
2: Naja, vielleicht mal mit Hinblick auf dem, was irgendwie im Wahlkreis bei mir jetzt auch passiert, ist natürlich auch nochmal die Situation von Ford und dem Park. Das wird äh, nach der... Neubildung der Regierung eins der Themen sein, die ich auch im, äh, ja, in der Fraktion ansprechen werde, dass wir dort auch nochmal signalisieren, wir sind weiterhin an eurer Seite und werden ähm, auch jetzt ähm, mit neuen Konstellationen äh, mit einer neuen Regierung, ähm, mit einer neuen Fraktion auch hinter euch stehen. Dieses Signal muss kommen und wir müssen die Kolleginnen und Kollegen, den Betriebsrat und die Beschäftigten dort bestmöglich unterstützen. Das äh, ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen aber auch direkt einsteigen in die Arbeit. Und das erwarten die Menschen, die uns jetzt das Vertrauen geschenkt haben, dass wir jetzt eben diesen Strukturwandel begleiten. Und der Strukturwandel, wir haben das klar definiert, bedeutet für uns Arbeitsplätze sichern, dafür sorgen, dass das gute Arbeitsplätze sind, tarifgebunden mitbestimmt, Das sind die Kernbotschaften, die wir gesendet haben. Und das wird jetzt auch im Rahmen der Transformation der Stahlindustrie und vielen anderen Bereichen, äh, Tobi, auch bei bei dem, was du hauptberuflich machst, in in der Branche werden wir auch ähm, dafür sorgen müssen, dass da was passiert. Also ähm, überall dort, äh, wo es um Arbeit geht, äh, werden wir uns schnell einsetzen müssen. Wir müssen aber auch ähm, einen klaren Fahrplan haben. Wir haben eine Erwartungshaltung. Wir werden jetzt äh, nicht wie sonst Koalitionsverhandlungen machen, und deshalb muss man jetzt auch clever und intelligent äh, darauf schauen, was sind jetzt die dringlichsten Probleme, die auch direkt angehen und versuchen, schnellstmöglich zu lösen. Wir haben ja auch einige Forderungen im Regierungsprogramm stehen, die wir als Gewerkschaften auch ähm, ja schon ewig unterstützen, wie die Ausbildungsplatzgarantie, ähm, eben auch die Begleitung der, ähm, der Transformation. Also diese Sachen müssen schnellstmöglich angegangen werden. Und dasselbe werden wir in den anderen Wahlkreisen auch haben. Ja, und dann haben wir schon echt viel zu tun. Aber ja, das endet Da gibt es viele Sektoren, deshalb haben wir auch ein echt breites Team. Und jeder kann sich da, denke ich, mit seinen Stärken auch da einbringen, wo er gebraucht wird.
0: Ja, zu dem breiten Team kommen wir gleich auch noch. Aber Damm hat ein weiteres großes Thema, wo die SPD die absolute Kompetenz zugesprochen bekommt, ist soziale Gerechtigkeit, aber auch Bildung, Schule und Bildung. Das sind ja auch zwei Themen von dir, Chancengerechtigkeit, insbesondere bei der Bildung. Wie siehst du da das Saarland in Zukunft aufgestellt mit einer SPD-Regierung? Vor allem auch vor dem Hintergrund, das muss man jetzt ja auch sehen, die SPD ist die einzig linke Kraft jetzt im Landtag. Jetzt, wo die Linken nicht mehr drin sind, die Grünen es nicht geschafft haben, sitzt man halt in der Opposition mit CDU und AfD. Das heißt, die, das Thema soziale Gerechtigkeit ist noch klarer, jetzt alleinige Aufgabe der SPD. Wo siehst du da die wichtigsten Punkte für die nächste Zeit?
1: Also ich glaube, man könnte über die Chancengerechtigkeit hier fünf Stunden lang reden und hätten trotzdem das Thema nicht abgehakt. Deswegen lass mich das bitte kanalisieren auf das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und dort ist doch ganz klar, was unsere größte Forderung war und wo wir ganz viel Energie reinstecken werden. Das ist nämlich die kostenfreie Bildung, gerade für die Kita. Weil diejenigen, die oft... geringes Gehalt haben, was nicht mit geringer Leistung äh, gleichzustellen ist, stehen oft zwischen der Frage, kann ich es mir leisten, mein Kind in den Kindergarten zu schicken oder lohnt es sich eher, das Kind äh, zu Hause zu lassen und nicht auf die Arbeit zu gehen? Und dort fängt die Chancengerechtigkeit an, gerade bei denjenigen, die aus einer Familie kommen, ähm, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Und ich glaube, dort werden wir als SPD eine sehr gute Arbeit machen. Wir haben es geschafft, mit äh, unserem ehemaligen Bildungsminister und der aktuellen Bildungsministerin aufzusteigen von einem hinteren Platz auf einen sehr hohen. Und wir werden jetzt weiter daran arbeiten, noch weiter voranzukommen.
0: Aha. Ja, wir haben, äh, es gibt ja den Spruch aus Spider-Man, ich bin ja äh, äh, Superhelden-Fan. Äh, Es gibt ja diesen Spruch, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, Timo. Ich minze es mal um, aus aus großem Wahlergebnis folgt große Verantwortung. Es ist jetzt so, dass natürlich die SPD auch an ihrem Regierungsprogramm gemessen wird. Das wird uns ja natürlich auch in Zukunft begleiten. Und wir haben natürlich auch noch, und das will ich in Kombination mal bringen, wir haben jetzt 29 Abgeordnete im saarländischen Landtag, die das SPD-Parteibuch haben. Und ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, es sind zwölf Usos drin, zwölf Menschen unter 35 Jahre, ähm, Leute, die es natürlich, da brauchen wir jetzt ja äh, nichts äh, äh, zu äh, Geheimnis zu erzählen, Leute, die es vielleicht nicht gedacht haben, dass es noch reinschaffen, sind auf äh, etwas weiter hinten Listenplätze reingerutscht, sage ich mal, durch das tolle Ergebnis. Wie siehst du da die Zusammenarbeit in Zukunft äh, im Sinne der Saarländerinnen und Saarländer, Timo?
2: Ja, das, also ich bin ja auch ein Marvel-Fan, von daher ist das Zitat echt passend, so. ich fühle es, aber das, das ist natürlich auch eine Riesenchance, wir haben jetzt den, als Partei den Generationenwechsel eingeleitet, wir haben gesehen, dass auf anderen Listen das eben nicht passiert ist und deshalb haben wir eine Riesenchance, aber wie du sagst, auch eine große Verantwortung denke aber, und dann bin ich, was heißt denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Fraktion auch mit jungen Kandidierenden oder dann auch Abgeordneten die Fraktion auch thematisch mit ausrichten können. Da werden bestimmt auch nochmal andere Themen Platz finden, die im Vorfeld vielleicht keinen Platz gefunden haben, einfach aufgrund der, wie damals gesagt, Lebensläufe, Lebenssituationen der Menschen, die jetzt da drin sind. Und Wir werden dann auch damit ein Angebot an alle Jungwählerinnen und Wähler machen, sich dann dort auch in der Partei einzubringen, weil wir ein ganz klares Zeichen gesetzt haben, dass wir nicht nur über junge Menschen reden, sondern junge Menschen auch eine Stimme geben und sie mitentscheiden lassen. Von daher sehe ich die Verantwortung bei den jungen Abgeordneten auf jeden Fall. Wir sind auch vernetzt, das muss man halt auch dazu sagen. Wir haben ja auch hier und da auch gemeinsam Wahlkampf über die Wahlkreise hinaus gemeinsam gemacht. Mit der, mit der Kira als Landesvorsitzenden der Jusos, die das dann auch für uns mit koordiniert hat. Das hat super geklappt. Wir haben da auch, ähm, vor allem auch auf den vorderen Plätzen, verschiedene äh, Jusos gehabt mit verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven und daran muss man jetzt festhalten, das muss man ausbauen, weil das ist irgendwann auch die neue Generation oder ist jetzt schon die neue Generation. Ähm, aber das ist eine Riesenchance und die müssen wir auf jeden Fall auch nutzen. Also wir müssen auch zeigen, dass die Jugend dieser Verantwortung gerecht wird.
0: Mhm. Die Jugend, die war natürlich auch am Sonntag aktiv. Ich glaube, es ist auch nichts vermessen, mal auf den Wahlsonntag nochmal zurückzuschauen, den wir ja abends bis in die Nacht gemeinsam verbracht haben. Ich finde, das stelle ich jetzt mal so als These in den Raum, man hat einfach gemerkt, dass diese SPD im Saarland ein Haufen ist, der zusammenhält. Klar, natürlich in einem Wahlerfolg immer, aber es ist auch schon längere Zeit so, wie hast du die Stimmung wahrgenommen, hat als es dann, dann darum ging, ähm, zu sehen, okay, wie entwickelt sich jetzt das alles auch vom Ergebnis und äh, aha, jetzt ist noch jemand äh, reingerutscht ne, durch, durch die Entscheidung. Ähm, das hat ja eine, eine große Welle, der, eine tolle Stimmungswelle äh, verursacht in, in der Garage und dann später noch, wo man dann halt sonst noch hingegangen ist. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie war das vom Gefühl her?
1: Also ich glaube, wenn man einfach sagen würde, man war glücklich, wäre das nicht eine gute Beschreibung. Ich kann das nur schlecht in Worte zusammenfassen, weil es wurde ja von der ersten Prognose bis das vorläufige Endergebnis da war, eigentlich stetig besser. Und man war so voller Euphorie und hat die Situation gar nicht richtig wahrnehmen können. Also mir fällt es sehr schwer, das in Worte zu fassen. Und ehrlich gesagt, jetzt sind einige Tage vergangen, seitdem die Wahl war. Und es fällt mir immer noch schwer. Ich bin jetzt nicht mehr so ähm, emotional angeschlagen, nennen wir es mal so. Aber es ist immer noch äh, schwer zu äh, also schwer zu greifen. Ähm, es war ein sehr, sehr glücklicher Moment. Und ähm, ich denke, wenn wir vielleicht mal einen der nächsten aufnehmen, bin ich reflektierter, um das eher zusammenfassen zu können.
0: Ja, Das Spannende ist ja, Timo... Ähm, auch im Hinblick darauf, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Die Leute hören ja euren Podcast auch deshalb, um euch auf den Weg zu begleiten. Also es geht mir jedenfalls auch so. Und ich weiß, viele, die auch euren Podcast hören, ähm, dass das so ist für die. Ähm, jetzt, wie geht es denn weiter? Was ist denn jetzt passiert? Ihr hattet, äh, glaube ich, gestern früh direkt schon mal per Videokonferenz was euch gesehen. Äh, und dann gestern Abend nochmal. Wie war das denn so auch von der Stimmung? Ich meine, da ist ja ein Tag vergangen. Dann fängt man ja eigentlich schon an zu arbeiten. Wie war das denn bei dir so, aus deiner Sicht?
2: Ja, sag mal so. <lacht> ähm, der Fraktionsvorsitzende hat sich direkt schon beliebt gemacht, wenn man nach der Wahlparty morgens um 8.30 Uhr die erste Fraktionssitzung macht. Äh, wir sind erst ein paar Stunden davor nach Hause gekommen. Deshalb, paar äh, Sicher, äh, werden, ein paar Stunden. Da werden Stunden, Stunden waren. waren. Wie bitte? Da, da- ja, es waren ein paar. Da wird keine Zeit verschwendet, ne? Aber es wird, genau, es wird keine Zeit verschwendet. Also, nee, wir wir hatten dann äh, auch nochmal kurz die die Situation analysiert, ähm, uns auch nochmal auf den Fahrplan committed und dann ging es abends auch nochmal in den Landesvorstand, wo wir nochmal eine Analyse getätigt haben, äh, auch nochmal drauf geschaut haben, wo haben wir denn was mit welchen Themen auch gewonnen, wie gehen wir jetzt weiter ähm, voran und dann ist jetzt am 25. Januar ähm, so aktueller Stand, dann auch die Vereidigung. Da ist die erste Sitzung des Landtags. Und bis dahin ist man jetzt natürlich auch bemüht, sich um die Struktur dann der neuen Regierung etc. zu kümmern. Ähm, das läuft jetzt. Und ja, wir freuen uns, sind ganz gespannt. Da werden jetzt noch ein paar, sag mal, formale Dinge geklärt werden. Wir werden noch angeschrieben, müssen das Amt akzeptieren. Also, das steht da noch an. Und ja, dann geht es äh, Ende. Ende April schon los. Also wir haben jetzt quasi auch noch drei, vier Wochen, um ein paar Sachen auch zu klären und dann ja, startet das Ganze und wir haben aber trotzdem jetzt auch schon gesagt, dass wir uns regelmäßig jetzt austauschen, mit am Ball bleiben, dass wir einfach auch mit im Film sind und uns da ganz eng austauschen und dann wird das auch ein, ein guter Übergang der alten, also der erfahrenen Abgeordneten, die jetzt vielleicht ausscheiden, mit den Neuen geben. Aber so war zumindest mal der Start und dann abends, wie gesagt, Landesvorstandssitzung gestern und jetzt werden mit Sicherheit, also ich glaube, heute, damals habt ihr nochmal Kreisvorstandssitzung, morgen haben wir Kreisvorstandssitzung, also da werden jetzt auch die einzelnen Gliederungen nochmal tagen. Auch dort wird man sich sicherlich auch nochmal über das Ergebnis wahnsinnig freuen, aber auch nochmal schauen, was lief gut, was läuft schlecht, auch das gehört ja nach so einem Wahlkampf auch dazu, um dann mal auch irgendwann abschließen zu können und dann auch in die Arbeit einzusteigen.
0: Ja, super. Das klingt interessant und ich bin auch gespannt, genau wie die Hörerinnen und Hörer, wie sich das im nächsten Wochen entwickelt. Ihr werdet uns da sicher auf dem Laufenden halten mit dem, was man sagen kann. Personell lässt sich natürlich noch nicht viel sagen. Eins ist, denke ich, klar. Anke Rehlinger wird am 25. April, da ist nämlich die erste Plenumssitzung des Landtages, wird Anke Rehlinger die nächste neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Bedeutet, acht von 16 MPs werden wieder von der SPD gestellt und von diesen acht sind vier Frauen. Also paritätische Besetzung der Ministerpräsidentinnenposten. Das wäre ich auch mal als kleiner Fact am Rande, den man sich da mal anschauen kann. Und Damat, ich glaube, in jeder Woche gibt es bei euch einen Pro der Woche. Wer ist denn das aus
1: eurer Sicht dieses Mal? Also unser Pro der Woche sind die vielen Saarländerinnen und Saarländer, die uns mehrheitlich ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ähm, an die gilt natürlich unser ganz großer Dank. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ähm, wir werden eine neue Regierung zusammenstellen. Wir ähm, haben natürlich großen Respekt vor der Aufgabe, das zu tun. Wir wollen aber Politik für alle Saarländerinnen und Saarländer machen. Auch wenn uns eine Mehrheit gewählt hat, wir wollen Politik für alle machen. Und ähm, sind also wir sind der Aufgabe gewachsen und werden eine, stabile und gute Regierung für Saarland zusammensetzen. Darauf kann man sich verlassen.
0: Timo, willst du da noch gerade was ergänzen zu?
2: Passt, hat eigentlich alles gesagt. Super, ich,
0: ich würde noch, äh, glaube ich, noch einen Punkt äh, anführen. Ich bin ja, äh, wie gesagt, ich habe den Podcast jetzt letzten Male produziert, eher im Hintergrund, ähm, aber wir haben natürlich... Als zwei Wahlkampfteams da auch im im Hinblick Podcast, natürlich auch im Hinblick Arbeitnehmerthemen da inkubriert. Und ich kann euch mal stellvertretend für die beiden Wahlkampfteams auch einen ganz herzlichen Dank aussprechen, dass es nämlich einfach mit euch super viel Spaß gemacht hat, äh, diesen Wahlkampf zu bestreiten. Weil wenn man Leute, die authentisch sind, wie das Dammhardt, Timo und viele andere auf den SPD-Listen waren, ähm, dann ist es ganz einfach für die zu rennen und zu laufen und die coolen Dinge zu machen. Ich glaube, das kann man auch mal an der Stelle mal nochmal sagen. Wir haben uns oft ausgetauscht, auch zwischen den Wahlkampfteams. Ich erinnere mich an diese legendäre Sitzung, in dem auch der Podcast, die Podcast-Idee entstanden ist. Und man kann gar nicht erzählen, was man noch alles damit geplant hatten ursprünglich. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was also das war eine ganz geniale Geschichte, es hat mega viel Spaß gemacht, viel Zeit investiert, aber ich glaube zum Guten und da kann man einfach mal Danke sagen, im Namen der beiden Teams würde ich das mal stellvertretend übernehmen und euch da mal durch die, wir sind in dem digital auf einem
1: Dienstagabend, euch mal digital in den Arm nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich sowas von verkehrt an, dass ihr uns danke für den Wahlkampf, weil also das, was also Genossinnen und Genosse, wer untertrieb Freundinnen und Freunde in dem Wahlkampf ehrenamtlich neben einer Vollzeitarbeit geleistet hat, ist einfach unglaublich. Also man kann sich nicht vorstellen, ähm, Timo, ich denke, ich da für uns beide. Wer zu welchen Uhrzeiten, <lacht> das siehst du jetzt gleich. Zu welchen und Uhrzeiten, Er kann es ja gleich sagen, ob, ob, ich, ob ich für uns beide gesprochen habe oder ob das nur ein Ding war in äh, meinem Wahlkampfteam zu welchen Uhrzeiten ähm, wir manchmal telefoniert haben und äh, Sachen fertig machen mussten, Sachen umgeplant haben ähm, und das einfach gemacht wurde, ihr so viel Verständnis hattet für äh, manche, wie soll ich es nennen, emotional schwierige Lage, ist einfach unglaublich. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank. Das war nicht ein Gewinn von nur Personen, sondern von der ganzen Bewegung, nämlich von der SPD und allen, die dort mitgewirkt haben. Also war echt, also wenn ich darüber rede, bekomme ich gerade Gänsehaut. Einfach nur vielen Dank dafür.
2: Ja, also du hättest können für uns beide sprechen, aber ich will es trotzdem selbst nochmal sagen. Ähm, ich stimme dir dazu, also das war unfassbar. Ich hätte, glaube ich, diesen Wahlkampf auch nicht machen können, wenn ich nicht so ein Wahnsinnsteam im Hintergrund gehabt hätte, das auch die Dinge mit organisiert hat, vorbereitet hat etc. Und wie du sagst, alles im Ehrenamt. Also wenn andere dann irgendwie Fußball gespielt haben oder mit den Freunden einen trinken waren, haben wir irgendwie zusammengehockt und ähm, Pläne geschmiedet äh, und organisiert. Also das ist schon Wahnsinn. Und ich sag mal, wir kommen in den Landtag, ähm, die machen das alle auch für einen, aber auch für die Sache aus Überzeugung. Und da muss man echt sagen, Chapeau davor Und die haben es auch, also das war das, was ich auch nochmal rückgekoppelt bekommen habe, da sind so viele verdammt junge Leute unterwegs gewesen und haben Lust auf diesen Wahlkampf gehabt. Das hängt natürlich auch mit handelnden Personen zusammen, es hängt aber auch damit, dass die Menschen gesagt haben und auch die die Jusos und viele andere, wir brauchen nochmal eine Erneuerung, wir müssen dafür sorgen, dass die SPD hier ein gutes Ergebnis erzielt und so ist das am Ende auch, ja, das geklappt und da wurden auch aus vielen, das muss man einfach sagen, Genossinnen und Genossen wurden damals Freundinnen und Freunde. Und das ist schon einzigartig und das hat auch nochmal, die, glaube ich, die ganze SPD mobilisiert, auch in den Gliederungen, die jetzt nochmal richtig Bock haben, nach dieser ganzen Corona-Kacke auch nochmal richtig anzugreifen. Und es hat sau viel Spaß gemacht und es ist schön, Teil davon gewesen zu sein oder immer noch zu sein oder jetzt richtig zu sein, sagen wir mal so. Ja, es ist so traurig und so schön. <lacht> <lacht> aber aber das, da, Tobi, das, was du auch gesagt hast, dass wir ähm, eher mit diesen zwei Wahlkampfteams zusammengehockt haben, das ist ja auch eigentlich eine geile Sache. Und äh, das hat halt echt Spaß gemacht, so ein bisschen aufgrund der, der Themen äh, übergreifend auch aktiv zu werden. Ich meine, am Ende war der Schwerpunkt logischerweise auch in dem Kreis, in dem man unterwegs war. Aber äh, trotzdem war es irgendwie geil. so. Und Politik ist auch echt so entstanden, weil wir gesagt haben, was können wir ein Cooles irgendwie zusammen machen. Und jetzt sind wir irgendwie, ist das jetzt die elfte Folge und man hat irgendwie die Landtagswahl gewonnen und Politik war irgendwie ein stetiger Begleiter davon und deshalb, Tobi, auch nochmal an dich ein herzliches Dankeschön. Ich habe das schon mal gemacht, ähm, jetzt kannst du sogar antworten, ähm, dass du das Ding hier <lacht> produziert hast und ja, dort mitgemacht hast und das Ding dann geschnippelt hast, weil... Ähm, das kann ich jetzt allen sagen, die zuhören. Manche Sachen äh, musste der Tobi rausschneiden. Die waren <lacht> nicht, nicht für die Öffentlichkeit geeignet. Und äh, von daher, Tobi, auch an dich ein herzliches Dankeschön. Das war schon geil, was du da abgelesen hast.
1: Was man, glaube ich, noch dazu sagen kann. Und dann mache ich wirklich einen Punkt. Ähm, es war ja nicht nur so, dass äh, wir uns getroffen haben mit den beiden Wahlkampfteams und ähm, überlegt haben, dass man Politik mache, sondern... Ich fand persönlich auch die Unterstützung Hammer. Ne? Also der Timo war zusammen mit seinem Team äh, zum Beispiel in Fürth bei einer Veranstaltung. Ich habe seit Timo geht Klartour besucht. Es war einfach geil. Also wirklich, es war einfach, es war anstrengend. Es hat wirklich müde gemacht, auf so langer Zeitraum so wenig zu schlafen, aber es war einfach ein geiler Wahlkampf,
2: der Spaß gemacht hat. Ja, und man muss sich das ja auch so vorstellen, damals Du hast eben gesagt, habe, mit den Emotionen und so, ähm, wenn man das über so eine lange Zeit macht, da brodelt es halt auch irgendwann und dann geht man sich irgendwann auch mal auf den Sack. Und äh, dann, wenn man überlegt, irgendwie das mal, also ich glaube, die längste, was wir hatten, war irgendwie 3 Uhr so nachts, wo man noch irgendwas machen mussten in unter der Woche. Das ist halt schon echt krass, wenn dann auch die Freunde den nächsten Tag irgendwie früh raus müssen. Äh, und wenn man dann auch irgendwann mal richtig scheiße gelaunt ist, mal egal wer. Dass man dann aber irgendwie sagt, komm Leute, zwei Minuten ist nochmal gut, das ist schon geil. Und deshalb echt ein riesen Respekt an die Teams und Dankeschön. Das wäre, wie gesagt, echt ohne die nicht möglich gewesen. Und das haben wir, glaube ich, auch gut gemacht. Und wir haben auch einfach sau starke Teams gehabt im Hintergrund. Sau starke. Sehr, sau, unfassbar starke.
0: willst welches Wort du jetzt noch sagen musst auf diese Aussage?
2: Absolut. Ja. Jawohl. Spannend das Ganze.
0: <lacht> ich glaube, es wird noch eine spannende Zeit. Lieber Dammert, lieber Timo, wir haben, äh, denke ich, eine gute halbe Stunde gemacht. Äh, danke für eure persönlichen Eindrücke und Schilderungen. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass man die immer macht. Danke natürlich auch für das Lob. Ähm, wie gesagt, auch von mir. Die andere aus den Wahlkampfteams super. Es hat immer mega viel Spaß gemacht. Äh, wir werden, die Freundschaft wird auch über diese Wahl hinausgehen äh, mit Sicherheit. Und wir sind gespannt, was jetzt noch passiert. Und wir freuen uns natürlich, euch beide auch in ProDiTik und im generellen Fall über die sozialen Medien in Zukunft noch mit dabei zu haben.
2: Tobi, wir machen normalerweise immer äh, noch ein unnützes Wissen. Hast du da was? Ach,
0: oh ja, da habe ich was. Unnützes Wissen. Habt ihr gewusst, dass die SPD im Jahr 1999 zum letzten Mal die absolute Mehrheit hatte?
2: Boom, nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir es aber nochmal. Schön. Ein, ja. ein schöner Abschluss, Tobi, danke. Das ist ein schöner äh, Abschluss.
1: Sorry, es tut mir leid, aber ich muss noch eine Sache machen, die schiebe ich schon die ganze Zeit ähm, vor mir her und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ähm, ich muss Max Eich aus Ottweiler grüßen. Liebe Grüße gehen an Max Eich, äh, der hat mit mir gewettet gehabt und ich habe diese Wette verloren, aber ich sage besser nicht, um was wir gewettet haben.
0: Okay, Max Eich, äh, kurze Info an dich, wenn du zuhörst. Ich bin, äh, ich habe den Instagram-Zugang vom Damm hatten. Ich weiß, was du dir manchmal schickst. Ne? Also nur zu deiner Info. You're not alone. Okay. <lacht> Damit würde ich sagen, das war Politik Ausgabe 11 nach der Landtagswahl. Äh, und wir werden uns hören. Tschüss.
2: Ja, Au revoir.